0: de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience. Dans cet épisode, je vous propose un exercice tout particulier, un enregistrement inédit. Pendant 20 minutes, je vous présenterai qui je suis. « Cela me semblait utile, après 4 mois de cheminement, que vous sachiez un peu mon parcours et que vous connaissiez mes motivations, les grandes valeurs qui me guident et surtout une définition de la conscience écologique, de la nouvelle conscience, de la conscience du monde, ces mots qui reviennent, qui se multiplient et qui pourtant ont un sens profond, qui me semblait utile d'expliquer. » Je voulais également vous annoncer la sortie du site internet du podcast que vous pourrez trouver en tapant www.nouvelleconsciencespodcast.com J'espère que ce site vous plaira. Vous y trouverez les dernières nouvelles du podcast ainsi que des écrits, des inspirations. Je ne vais pas vous cacher que cet exercice revêt pour moi une difficulté toute particulière. Se présenter. Pourquoi Pour qui Pour quel public Dans quelles circonstances J'ai déjà eu l'habitude de me présenter pour des entretiens d'embauche, de me présenter auprès d'inconnus. Je suis habituée à cet exercice. Présenter le podcast est une chose, mais me présenter, moi, mettre des mots sur qui je suis, justifier expliquer pourquoi j'ai voulu mettre en place cette, ce projet, impulser cette démarche. Voilà une tâche qui me paraît plus compliquée. Alors, euh, puisqu'il faut bien commencer par quelque part, je vais remonter à l'origine de la motivation pour l'environnement d'abord, l'écologie ensuite, la conscience écologique et planétaire après. Déjà, cette, euh, cette envie, cette... Euh, Déjà, cette attirance pour la protection de l'environnement, ce goût pour la nature a émergé très tôt, puisque dès l'âge de 8 ans, je crée mon propre club d'écologie à l'école. Cet engagement ne m'a jamais quittée, au collège, lycée, jusqu'aux études supérieures, à l'Institut d'études politiques de Strasbourg. Je pense que j'ai longtemps cherché le combat de mon existence. J'ai longtemps cherché une grande cause à laquelle me rallier. Je suis allée du côté de l'égalité des chances, du côté de la justice sociale, des engagements sociétaux avec toujours, des engagements sociaux avec toujours l'environnement en toile de fond. L'environnement urbain d'abord, puis petit à petit un goût de plus en plus prononcé pour la nature, le besoin de me plonger à l'intérieur d'elle, d'aller m'isoler parfois, d'aller marcher seule pour me relier à quelque chose qui me semblait inconnu et, pour lequel, et sur lequel aujourd'hui je parviens à mettre des mots. Alors oui, les mots ne seront pas scientifiques, je ne vais pas vous citer euh, des grandes théories, de biologie, euh, de grandes définitions, de concepts, mais plutôt ceux à quoi j'ai pu me sensibiliser à l'âge de 24 ans, après des études euh, spécialisées un peu dans ce domaine-là, donc en master santé environnement politique à Strasbourg, et puis surtout des lectures, des lectures et des rencontres, et puis de grands moments d'écriture. L'écriture a toujours joué un rôle très important pour moi et plane toujours ce rêve de publier un jour mon propre livre. Mais voilà, c'est comme tout projet, je pense que quand c'est le bon moment, celui-ci se déclenche, par une série de circonstances, sur une série de rencontres, les planètes qui s'alignent ou bien les énergies qui se croisent, qui s'attirent l'une à l'autre quand c'est le bon moment. Donc je prépare, je prépare les bases pour ce projet qui émerge et qui naîtra. Pour le moment, il s'agit du podcast que j'ai commencé vraiment de façon très spontanée après mon stage de fin d'études. Tout au long de mes études, j'ai continué mes, euh, mes engagements multiples dans des organisations non gouvernementales de protection de l'environnement, de dans, dans des organisations de protection des droits individuels, des organisations sociales. J'ai organisé des maraudes, j'ai organisé des événements caritatifs auprès d'enfants. Voilà, plein de, plein de choses. Toujours cette envie de créer, d'entreprendre et de me relier. L'année du Covid n'a pas été évidente pour ça et donc ça a été un moment plutôt d'introspection et de reliance à des énergies plus subtiles euh, de façon un petit peu, euh, oui, de façon euh, hasardeuse, c'est-à-dire sans que je le décide vraiment, puisque j'ai découvert cela en étant attirée par les cartes dans une librairie euh, à Strasbourg alors que je cherchais un oracle uniquement pour sa beauté. Le tarot m'a appelée. J'ai décidé de, de me détacher un peu de ça, mais je pense que euh, rencontrer le tarot et rencontrer ce lien sensible, vibratoire aux cartes à une autre forme de réalité m'a confirmé mes intuitions. Mes intuitions, mes ressentis et cet appel vers la nature, des sensations physiques que je pouvais parfois ressentir mais que je ne pouvais pas expliquer, des picotements, des, euh, comme des souffles, des présences au-delà de, du réel, au-delà de la réalité matérielle. Je pense que cette vision, une et à la fois double, une parce qu'elle constitue l'unicité propre du monde et double parce que notre culture l'a divisée entre nature et culture justement, m'a conduit, cette vision m'a conduit vers le projet que je suis en train de porter actuellement. Ce projet qui m'a permis d'interviewer une vingtaine de personnalités que euh, j'ai suivies pendant des années et qui m'inspirent et qui, j'espère, vous inspireront ou vous ont déjà inspiré. Je souhaite, par ce podcast, montrer ma, ma double euh, représentation de la réalité. D'une part... Un côté extrêmement concret des politiques écologiques, environnementales, un lien physique, un lien extrêmement matériel, ancré dans le sol et dans la matière. De l'autre, des ressentis qui se sont confirmés, que je ne peux pas prouver, montrer que la conscience écologique ne se vit pas uniquement depuis les bureaux euh, des dirigeants et depuis les, les actions associatives et institutionnelles. Je veux montrer que la conscience écologique se nourrit par notre expérience et par une reliance profonde d'abord à soi-même. C'est en se comprenant, c'est en étant à l'écoute, avec empathie et avec bienveillance, avec son soi profond, avec ses émotions, avec ses ressentis, avec ses sentiments, avec ses pensées, que l'on peut mieux se relier à l'autre. Et quand je parle de l'autre, je lui mets un grand A. Un autre multiple, un autre vivant, un autre vivant à la fois sous une forme végétale, animale et humaine. Alors, quand je vous parle de l'autre, vous pensez peut-être à l'altérité, à un autre individu qui serait notre égal. Quand je vous parle d'autre, je vous parle plutôt d'un écosystème global où les animaux, les plantes et les, et, les, et les humains sont au même niveau. Pas au même niveau cérébral, forcément pas au même niveau cognitif, pas au même stade de développement, mais au même niveau, au niveau subtil. Nous venons tous et toutes de la même composante, celle de la rencontre d'astéroïdes il y a plusieurs milliards d'années qui, par une vitesse énorme et une grande température, ont créé nos, notre système solaire, les différentes galaxies que nous ne connaissons pas pour la plupart. Nous sommes issus de cette poussière d'étoiles. Nos composantes physiques, cellulaires, biochimiques sont les mêmes que la table sur laquelle repose mon ordinateur, que la plante qui est installée sur le rebord de votre fenêtre et sur le chat qui ronronne à vos côtés. Je souhaite montrer une égalité circulaire et déconcentrée entre toutes ces composantes, les composantes générales du vivant. C'est pour ça que je parle d'un vivant végétal, animal et humain. Une égalité horizontale, une égalité dans le ressenti, dans la composition même de notre chair. Alors, la culture nous a fait croire que nous étions supérieurs à cette nature et qu'il nous était permis de cultiver, de puiser dans les ressources. Je voudrais vous dire que cette vision-là n'est pas naturelle. Elle a été créée par un modèle concentrique de plusieurs variantes dont le progrès et l'industrie sont la clé de voûte en nous faisant croire que le capital pourrait nous rendre heureux, nous nous sommes déconnectés de la terre pour l'exploiter et en même temps, nous nous sommes déconnectés de nous-mêmes. Cette déconnexion est à l'origine des grandes souffrances que nous connaissons aujourd'hui, des souffrances psychiques, des souffrances relationnelles et une grande souffrance spirituelle. Nous mettons derrière le mot de la spiritualité une étiquette extrêmement triste, extrêmement hasardeuse. Nous avons peur de la spiritualité, alors que nous sommes cette spiritualité. La spiritualité n'est pas déconnectée de la vie. La spiritualité est la vie elle-même, une connexion à plus grand que nous. Notre cerveau ne capte que 20% des informations qui lui sont transmises l'évolution nous a permis de nous concentrer sur ce qui nous permettait de nous protéger, à savoir le cerveau archaïque, le cerveau reptilien, qui va déclencher l'agressivité, la peur, la fuite, au départ pour nous protéger des bêtes féroces. Alors oui, euh, je pense qu'en moins 6000 ans euh, avant Jésus-Christ, cette fonctionnalité était extrêmement utile et nous pouvons la remercier. Aujourd'hui, maintenant que les mammouths et les grandes bêtes sauvages ont disparu, peut-être que nous, pourrons, nous pourrions essayer de reprogrammer notre cerveau, comme le disent certains, ou tout simplement nous poser, essayer de comprendre pourquoi nous activons toujours ces mêmes mécanismes alors que les stimuli extérieurs ont disparu. Pourquoi ne pas faire disparaître nous-mêmes ses propres fonctionnements pour aller vers un fonctionnement plus doux qui nous rapproche de la nature humaine Alors je me suis peut-être un peu égarée mais je pense que vous l'avez entendu, cette voix vient du cœur et c'est également ce que je veux montrer par le podcast. Vous montrer que c'est en vous écoutant, en vous reliant au cœur que vous saurez ce qui est juste pour vous. « Je suis d'accord que ce n'est pas facile, je suis d'accord que cela demande une énorme déconstruction, un abandon de ce qui nous a été transmis, un abandon de ce que nous connaissons, et l'inconnu fait peur. Et pourtant, c'est en se rapprochant de cet inconnu, c'est en domptant la peur, que nous avons pu conquérir les plus belles découvertes et découvrir les plus beaux joyaux de nos civilisations. » Alors maintenant, pourquoi ne pas choisir un voyage intérieur Pourquoi ne pas penser que les joyaux sont à l'intérieur de nous et qu'il n'est pas nécessaire de piller, de voler, de battre, de combattre l'autre pour trouver notre place Ce sont les, euh, les grands sages qui disent que nos corps est le temple de notre âme. Pourquoi ne pas faire également de notre corps le temple de nos émotions Le temple d'amour dont nous avons besoin c'est en cultivant d'abord cet amour pour soi que nous serons en mesure de le cultiver pour l'autre. Finalement, le monde que nous vivons aujourd'hui ne serait que le reflet du monde que nous vivons à l'intérieur de nous. Alors finalement, la boucle est bouclée. Tout cela revient à la peur la plus, la plus ancestrale, celle d'être abandonné, celle d'être exclu du clan. Et finalement, la reliance au grand tout nous explique que nous ne serons jamais marginalisés parce que nous sommes ce clan. Nous sommes ce grand tout, tous et toutes reliés. Ce ne sont pas des concepts mainstream. Comme je vous le disais, il s'agit d'une constitution simple de l'homme, de l'humain, du vivant. Les animaux ne se posent aucune question, la nature agit à travers eux. Pourquoi ne pourrait-elle pas agir à travers nous ce que je souhaite vous proposer à travers ce podcast, c'est de laisser de côté le mental, vous laisser aller à des connaissances peut-être inconnues, peut-être surprenantes, et surtout vous montrer que finalement, le message qui se cache derrière les discours est toujours le même. Œuvrer pour le bonheur, et le bonheur c'est quoi Se sentir en sécurité. En tout cas, c'est le premier besoin de base de la pyramide de Maslow. Or, si notre planète, si notre terre n'est pas en bonne santé, ce besoin de sécurité ne sera pas respecté. Et c'est cela qui déclenchera un effet de domino, c'est-à-dire que le deuxième sera fragilisé, à savoir le besoin de relations inter le besoin d'amour. C'est parce que notre terre va mal et que notre première base de la pyramide de Maslow n'est pas respectée que nous ne pouvons pas entretenir la deuxième étape de la pyramide, à savoir les relations interpersonnelles et surtout intrapersonnelles, intra-individuelles, c'est-à-dire avec nous-mêmes. J'espère que ce monologue vous aura donné des clés de compréhension sur ce qui se cache derrière l'appellation conscience planétaire, conscience du monde, conscience écologique. Ça a été un plaisir pour moi de vous en parler. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de le soutenir est de lui laisser 5 étoiles sur iTunes et sur Apple Podcasts. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire et à me suivre sur la page Instagram Nouvelle Conscience Podcast. Vous pouvez aussi m'écrire. Je suis toujours ravie de vous lire, de vous répondre et de partager avec vous des idées, des réflexions autour de ce projet de nouvelle conscience. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt